0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission, avec Société Générale.
1: Salut les amis, c'est Bismart l'émission. Euh, on est reparti. Alors on est reparti. Euh, hier, on était focus industrie. Là, on va être focus euh, scale. Croissance, l'échelle, monter, monter vite, hey, monter vite d'ailleurs. Tiens, c'est l'une des questions que je poserai à Arnaud Tiberge. Euh, on a encore une sacrée levée de fonds quand même. Hein. Il faut bien le dire là, Depuis, euh, depuis la reprise des activités, on va dire même depuis septembre, elles sont en train de se multiplier. Donc là, c'est euh euh, je ne l'ai même pas noté, dites non. Ah oui, 140 millions d'euros, 140, euh, euh, 140, <rire> million. 140 millions d'euros. Petit joueur, Arnaud, 140 millions. 140 millions d'euros, maintenant, on se lève à peine, vous savez. <rire> Le truc. Bon, on va voir ça, tout ça. Et on terminera justement, donc, euh, Arnaud, Sandin Blue, Arnaud Thiberge est avec nous. Et on, on verra ça ensemble et on terminera avec euh, Hugues alors que vous connaissez forcément, euh, leur ancien banquier au cœur de la Société Générale euh, pendant euh, l'affaire Kerviel, euh, qui ensuite a monté le compte nickel avec un, un autre cofondateur avant de se faire racheter par BNP Paribas. Puis ça y est, je crois qu'après avoir fait l'intégration de, de son compte nickel dans la banque maintenant, bon, bah voilà, il, est, il, est, il est entrepreneur, il reste entrepreneur. Donc euh, il va un peu se détacher de tout ça. Et justement, essayer lui aussi de faire croître les entreprises. Voilà. Et puis quelques, quelques trucs passionnants entre les deux. C'est parti c'est Smart, on y va. On repart. Armand, pourquoi je vous ai appelé Arnaud, je ne sais pas. Armand Tiberge, bonjour Armand. Bonjour. Euh, ravi de vous voir, ravi de vous voir ici. Donc SendinBlue, on va parler marketing digital, tout ça, etc. Et tout parce que c'est ça que vous faites et alors sans doute très intéressant pour vous, hein, euh, parce que euh, la cible de, de SendinBlue, euh, ce sont les
2: PME. Je les me cours PME, pas. Absolument, ouais, 180 000 clients qui sont euh, euh, clients de SendinBlue aujourd'hui, 180 000 PME qui sont clients. De... Dans 160 pays, j'ai vu ça. Oui. — Alors absolument... — Mais
1: là, c'est mon premier choc et ma première question. Comment est-ce qu'on développe Elle existe depuis combien de temps, Alors
2: on a démarré en 2012... Euh, et la solution était à la base en, en France, on a tout de suite eu l'anglais qu'on a traduit la plateforme et en fait c'est beaucoup une solution qui se transmet euh, euh, bouche à oreille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, un, où un, on a plus de 50% de nos clients qui viennent du bouche oreille euh, ouais, mais
1: du bouche à oreille, il n'est pas international le bouche à oreille pour les PME euh, aujourd'hui Armand ouais, Comment ouais. Que... Mais attendez, parce que j'ai vu moi qu'elle était née en Inde, euh, ouais. la boîte ouais.
2: ouais. Ouais. alors sur le, sur le côté international, il y, y a ça là, comme ADN donc la boîte crée euh, avant, avant Sunny Blue, moi j'étais parti en Inde en 2007, sorti d'école euh, et donc je crée une agence web euh, euh, qui s'appelait Dualtech à l'époque, peu importe et donc pendant 5-6 ans, euh, je crée des sites internet euh, avec mon cofondateur indien. Et, en, Inde. Euh, et en Inde En Inde, alors j'ai vécu deux ans en Inde ensuite je repars en, en France, j'ai des clients en France, euh, mon associé il développe les, les sites euh, en, en Inde donc on a cette équipe euh, un peu sur deux pays euh, et, et, et qui, qui, qui euh, nous fait voir qu'il y a un gros besoin autour du marketing digital parce que toutes les PME en fait, elles ça pas faire du marketing, tous les outils ils sont hyper compliqués, c'est Salesforce et consorts, et il n'y a pas d'outils simples qui soient peu chers et, et, qui, et qui permettent de faire des choses, euh, euh, de se développer grâce à Internet.
1: On va raconter tout ce que ça mais moi je veux rester sur l'histoire indienne, c'est en fait c'est une délocalisation à l'envers que vous avez fait. <rire> c'est pas faux, <rire> ça. ça y est, c'est pas, pas faux. La France attire les entreprises de technologie indienne, non mais attendez, c'est quand même un sacré truc là.
2: C'est pas faux, c'est bon. pas faux.
1: Mais non mais c'est ça qui vous a donné tout de suite en fait, parce que franchement, 160 pays, même si vous êtes euh, créé ouais. en 2012, ouais. c'est une sacrée perf, c'est spectaculaire, et c'est justement cette création en Inde, ouais. ce fait d'être sans doute euh, native euh, en anglais, qui vous a donné comme ça cette diffusion internationale.
2: Voilà, et puis aussi, euh, on a tout de suite, euh, en tant que bon français, euh, pensé à la localisation de la plateforme. Donc on a traduit la plateforme en six langues différentes. Euh, on a aussi embauché des gens qui parlent toutes ces langues. Des, des... On a 40 nationalités différentes chez Sunny Blue. Donc l'international, c'est vraiment au cœur. Et puis enfin, nous, notre marché, c'est les PME plutôt des petites PME, on a plus de 180 000 clients comme je disais, et donc euh, c'est beaucoup de, de marketing qu'on fait sur internet, donc du marketing des mots-clés qu'on va acheter euh, sur, sur Google et donc à partir du moment, la magie de Google c'est que justement, on parle de scale, on peut scaler assez facilement en fait, il suffit d'acheter des mots-clés partout dans le monde, euh, et c'est ça qui a fait les, les débuts, et ensuite on met des... Et les, mets... mecs, et les mecs, vous vous arrachez la tête il suffit d'acheter <rire> des mots-clés partout dans le monde il vous dit, le spécialiste du marketing
1: digital en plus, c'est vrai que Franchement, ça aurait été paradoxal que vous ne puissiez pas faire votre propre marketing. Voilà. Oui, ouais, sinon, non, mais ça... il ne suffit pas seulement d'acheter des mots-clés
2: sur Google, euh, sinon ça se saurait. Oui, oui, non, mais en, 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 en tout cas, <rire> en tout cas non, mais vous achetez des mots-clés sur Google, ça coûte très cher. Ça aide, mais après, si vous avez un très bon produit, voilà. les quelques clients que vous, que, vous, que vous chopez, ensuite, après, ils parlent à, à leurs potes entrepreneurs, à tout l'écosystème local. Et donc, on arrive à toucher comme ça tous les pays et dans tous les pays grâce à ces quelques mots-clés qui, 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 qui valent des fortunes, on est d'accord. Mais c'est ça qui a permis le scale.
1: Digitaliser la force de vente. Euh, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est ça. alors oui. Évidemment, en pleine croissance, je pense que c'est déjà explosé. Oui, et que, voilà. Mais alors, donc, on, on va raconter un peu ce que... Vous, vous avez cité Salesforce. Donc, euh, d'un mot, hein, Salesforce, la grosse plateforme ouais. euh, du marketing digital et de la relation client. Ouais, ouais. Et vous vous mettez où Vous vous pluguez à Salesforce Vous êtes euh, une alternative à Salesforce Vous vous mettez où par rapport à,
2: ouais. à ce géant américain alors Salesforce c'est beaucoup un, un produit pour les, les grandes entreprises, pour les pour les pour les pour les pour les boîtes du CAC 40 euh, et conso. Pas, pas seulement, hein, et, et tous ceux qui nous regardent, enfin il y a beaucoup beaucoup oui. de commerciaux qui sont oui, sur Salesforce. Oui hein. oui. je oui, travaille avec une boîte de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle travaille avec Salesforce. Absolument hein. d'accord. Et elle trouve Salesforce euh, très compliqué, très cher. Et donc c'est ça c'est pas faux ça. <rire> toujours toujours <rire> c'est lent, ça marche pas, faut intégrer des trucs. Ça, 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 voilà. Et et, et, et c'est vrai que Salesforce force a fait un, un boudon d'évangélisation, un marketing euh, c'est leur métier, ils savent ils ont ils ont ils ont conquis un très gros marché mais le produit moi je trouve est pas est plus adapté en fait euh, aux PME et aujourd'hui on peut faire des produits beaucoup plus simples euh, et nous c'est notre positionnement. Donc, notre positionnement c'est vraiment les clients euh, qui ont une équipe de commerciaux de 5 à 10 15, 15 20 personnes et qui vont finalement euh, euh, utiliser ça ils vont ils vont payer euh, le premier 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 plan il est à 20 euros par mois, vous voyez donc euh, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Nous on part quand même du marketing spectaculaire, effectivement. 20 euros par mois, c'est spectaculaire. Voilà. 20 euros par mois, le panier moyen est à 50 euros si vous voulez. Voilà. Ouais. Donc, donc nous en fait, on part plutôt du marketing à la base, donc no, no, notre, notre métier d'origine, c'est vraiment ces canaux de communication, une plateforme de communication digitale. Donc on, on, qu'est-ce qu'on fait? On envoie pour nos clients des emails, des SMS, des, 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 des chats. Euh, des Alors chats, attendez, attendez, Facebook. rentrons dans
1: le détail parce ah, qu'on ouais. a le droit. Bismarck bah, ouais. est faite pour ça. Euh, euh, mais, mais je pense, juste comme ça, pour. Euh, j'aime bien aussi évangéliser l'entreprise quand même. Il faut de temps en temps, on a parlé CRM, donc la relation client. Finalement, j'ai vu ça moi en début d'année, euh, boîte américaine qui s'appelle Intuit. Par ouais. rapport, alors que là c'est les ERP, hein, c'est les ressources internes à ouais, l'entreprise. Vous avez Oracle et SAP, ouais. quoi, en gros. Ouais. Et là, ils débarquent avec un produit hyper light, même ouais. panier moyen que vous, euh, pour ouais. les PME, etc. Ouais. Et euh, voilà, c'est le même sujet finalement. Et est-ce que, et ensuite on va rentrer, on va soulever ouais. votre capot, ouais. hein, mais ouais. est-ce que c'est prendre acte d'une mutation du travail et de l'entreprise C'est-à-dire de, de ce dont on parle en permanence, le travailleur indépendant, ouais. euh, la petite entreprise très agile, ouais. etc. Et est-ce ouais. que c'est est ouais. ouais. est ça
2: votre... Et je pense qu'il y, y a un mouvement de fond, la digitalisation des PME, ça permet quoi Ça permet d'être plus, plus compétitif, ça permet de proposer une expérience digitale à ses propres clients. Tout et le monde, sûr. son consommateur, il attend une expérience digitale, je veux dire. Et, bien sûr. Voilà. et donc ça permet aussi d'être plus, plus, plus agile dans un monde où, euh, où euh, bah, vous avez à Amazon, qui, qui, qui le rouleau compresseur qui arrive et, et faut, il faut se battre, et personne ne veut en fait d'un monde qui est euh, qui est gouverné par Amazon, personne ne veut de ça. Et, et, et je veux dire, et donc, et donc, qu'est-ce qui se passe? Il bah, faut que ces PME réagissent et se digitaliser et elles le font et elles le font. Elle le font, et rattrape le temps perdu. Et je pense qu'elles ont démarré sans doute un peu avec un petit peu de retard, parce que voilà, quand on est chef d'entreprise, on a, on a, on est au four au moulin, on fait plein de trucs. Et cette crise sanitaire est intéressante. je passe du coca mais vas-y, 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 vas-y. Cette crise sanitaire est intéressante parce que finalement, elle a, elle a rappelé l'importance du digital dans l'économie actuelle. Et donc, il y a des gens qui avaient ça dans les cartons depuis longtemps et qui, et qui, et qui, et qui ont repriorisé ce sujet et qui ont dit bah, « Maintenant, il faut, faut avoir une vraie stratégie digitale ». Et donc, nous, voilà, forcément, on a eu des très, des très bons chiffres. Il y a eu un impact très positif sur notre business. On a, on a, du jour au lendemain, on a fait x2 en nombre de, de nouveaux clients qui arrivaient. Donc, y compris en France quoi il comprend en France absolument ouais. ah, c'est une super nouvelle ça ouais,
1: ouais, ouais. Non, une super nouvelle. demain euh, France NUM qui s'occupe justement d'essayer de, de pousser les TPE, les PME mais, mais en gros eux c'est les TPE c'est ouais, le boucher, ouais. c'est le charcutier, ouais, c'est le fleuriste ouais, etc. Ouais. même les commerces à se digitaliser, ouais. Ouais. ils vont faire justement une matinée demain pour essayer de, de sensibilisation ouais. et, euh, et voilà c'est le moment et il y a un momentum mais euh, c'est très intéressant quand même ce que tu me dis Armand parce que euh, bah, euh, lundi, lundi ouais, c'est ça, lundi à ta place, il y avait miracle oui, oui. Euh, qui est alors une autre brique finalement ouais, ouais. Euh, du e-commerce hein, C'est la plateforme, malheureusement, ouais, c'est 300 ouais, millions de dollars qu'ils ont. Ouais. E oui, mais la même chose. Nous sommes une
2: arme anti-Amazon ouais. pour l'ensemble de nos clients. <rire> le même discours que ouais, toi. Ouais, ouais. ouais, un discours. Ouais, ouais. Mais en fait, tout, tout le monde est menacé. Hein. Les gros et les petits. Donc nous, on s'occupe plutôt des petits. Euh, voilà, c'est le tissu économique. Il y a, mais il y a aussi les gros. Hein. Donc euh, tous leurs clients, finalement, euh, ils voient leur modèle économique qui est, qui est, qui est chahuté par, par Amazon. Donc euh, ouais, il y a exactement les mêmes problèmes. Non, et puis au-delà, tu portes un discours, toi, européen. Alors ça c'est aussi une composante très importante, moi je trouve que moi j'ai euh, voilà, eu différents chocs euh, on va dire euh, en, 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 en tant que citoyen, il y a eu de l'affaire Snowden... Après, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu Facebook quand, quand British Analytica. Récemment, quand même, c'est quand, quand même fou ces histoires de, de Huawei, euh, Trump qui dit Bah non, c'est terminé, Google, vous ne pouvez plus vendre à ah, Huawei Je C'est. Huawei c'est Huawei. Nous, on dit huawei, huawei, oui, huawei, tu dis Huawei. Oui. Sans doute, c'est toi huawei. qui as raison. Oui, ouais. oui, <rire> huawei je crois. Enfin, ouais, D'accord, ouais. je comprends. Je comprends. Ouais, et puis après, euh, et pas plus tard que ce week-end, il y a eu Facebook qui a dit Bah attendez, si vous voulez donner. Les, 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 si vous voulez qu'on euh, héberge les, les données des Européens en Europe, euh, moi, je, je ferme boutique. Absolument. C'est dire. Et demain, nous, en tant qu'Européens, on est complètement pieds les clés avec les, 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 les ANU et ça, ça me pose une question de souveraineté technologique, euh, souveraineté européenne euh, colossale. colossale. Euh, voilà, moi, je suis le premier, je veux dire, euh, j'utilise Gmail, euh, LinkedIn, Facebook, tout ça, c'est que des outils euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont américains. Et donc chacun a un peu choisi son camp. Donc il y a la Chine, la Russie et, les, et qui ont créé des gens technologiques et tout les états et l'Europe là-dedans elle est nulle part. Et pourtant, elle a une vision, elle a une philosophie qui est un petit peu différente des États-Unis, où justement, elle met la, la donnée privée, la, la donnée des, des, des consommateurs au centre et, 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 la, et la protège et la sanctuarise. Alors que aux États-Unis, il, il y a une politique, et on, enfin, on l'a vu avec cette affaire de Cambridge Analytica, qui, qui, qui est complètement à l'opposé. où Finalement, tout, tout s'achète et tout se vend. Et comprit, oui, c'est ça. Tout s'achète et tout se vend. Ah, bah, bien voilà, sûr. Ouais. Voilà. Et, et, donc, et donc, je pense que, que sur ce, il y a un ADN européen qui est différent, qui, qui d'ailleurs qu'on qu doit, qu doit à l'Allemagne mais je pense que si nous la CNI en France c'est quelque chose de, de très 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 important il n'y a pas d'équivalent euh, aux états unis de, 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 de cela et donc euh, euh, avoir des géants technologiques européens qui puissent proposer une, une philosophie une, une approche différente de ces questions autour des données parce que demain vous avez beau héberger vos données en, 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 en Europe, chez Amazon, dans un data center en Irlande. Enfin, demain, si Trump il dit c'est terminé, maintenant Amazon, tu n'as plus le droit de, de vendre à telle ou telle entreprise, Amazon, il s'exécutera. Donc il faut, je veux dire, il n'y a pas que l'histoire du stockage des données, il y a aussi l'histoire de la nationalité du, 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 du siège, où le siège social. Donc c'est là, là où on rentre en jeu bah, des gens des, des européens qu'il faut construire et qui restent à construire, malheureusement. C'est intéressant. Super intéressant. intéressant. donc moi, voilà, je suis assez fier de m'inspirer je... dans ce. C'est Macron qui a un peu lancé le truc. C'est un... mais... Macron. Un... Non, sujet... tu... Non, mais tu lui fais beaucoup
1: d'honneur. Non, non, oui, mais... non, non, non. oui, non, non. Il a donné nos données de santé à Microsoft, euh, Macron. Oui, dans tout ce discours que tu viens en de tenir, c'est ce passionnant. C'est un discours C'est Microsoft, même si Microsoft est peut-être un peu à part, mais c'est Microsoft qui gère le Health Data Hub. Mais tu as vu que le fondateur de Spotify, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, euh, côté, euh, pour le coup, à Wall Street, prend un milliard de son argent, hein, mmh. un milliard de son argent, bah, pour l'investir dans des boîtes comme les tiennes, finalement. Mmh. Pour l'investir, uh, uh. il, lui, il veut exactement comme toi, mmh. des, des géants européens. Ah ouais mais ça passe par des levées de capitaux qui sont ces levées de capitaux que vous arrivez à faire maintenant quand même là euh, euh, Armand ouais, il ouais. y a un changement
2: pardon du mot de paradigme quand même là-dessus hein. oui oui c'est vrai quoi bah, on voit euh, là il y a Miracle, on est un très bon exemple il ouais. y a un montant de des levées qui sont plus importants je pense que si le secteur est plus mature les gens ils voient bien que que c'est un truc sérieux le digital en fait hein, que que les nous par exemple on est sur le SAS, SMB, moi j'ai moi j'ai levé déjà de l'argent la, avant Les gens, ils m'ont regardé ouais non, mais attends, les petites pme machin qu'est-ce qu'ils vont dépenser la digitalisation ouais c'est un, un petit truc et tout et et je pense que les, 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 le regard des gens sur ces sujets est en train de, est en train de changer. Et puis il y a des, des KPI qui sont là. C'est-à-dire c'est nous, c'est pareil, la y a une même une histoire pour miracle, mais on était des boîtes qui faisaient des chiffres d'affaires relativement modestes. Aujourd'hui, il euh, y a quand même des, des chiffres de croissance et des, et des ah bah, chiffres d'affaires. Bah, 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 50 être... millions d'euros, je pense que tu ah, regardes. Oui, bah, commence, oui, oui. Ça commence à être sérieux. Il faut ah bah. Ça veut dire que, se <rire> en fait, voilà, disent, voilà, Et quand on voit les valorisations, vous voyez Shopify. Shopify, ça vaut 150 milliards et ça fait 2 milliards de chiffres d'affaires. Enfin, on voit que, qu'en fait, les marchés ont compris que que cette affaire de digitalisation, c'est un, un gros gros sujet Absolument. pour les pour les 10-15 ans qui viennent là. Hein.
1: Et on parlait d'Intuit, c'était euh, la valeur à la mode. Alors, oui, on regarde pas parce que c'est du B2B, etc., machin. Mais c'était la valeur qui donnait. Le plus envie à ah oui, oui. l'ensemble des géants ah, il, il y a 18 mois à Wall Street. Le, le, C'était le Tesla d'il euh, okay. <rire> y a deux mois. Quoi. Voilà, une ouais, suite. Ouais. Ouais, Absolument. Bon, on soulève le capot, parce okay. que euh, tu as parlé d'Amazon tout à l'heure. Il nous reste 5-6 minutes, là, ça va bien. Euh, moi, j'ai lu dans ce que vous offrez au PME des trucs que... Alors, Dieu sait qu'on pratique Amazon, donc on connaît. Ouais. J'ai jamais eu ça, moi, de la part d'Amazon, par exemple. Cette histoire, mesdames, messieurs, taux de transformation. Hein. Si vous avez... Euh, si vous travaillez sur un site internet, vous connaissez Taux de transformation, c'est-à-dire je visite ouais. le site ouais. voire je remplis un panier ouais. et puis je m'en vais. Ouais. Ouais. Et toi tu vas t'appuyer là-dessus voilà. si un panier a été rempli pour le reproposer.
2: Voilà, exactement. Donc, ce qu'on appelle la relance de panier abandonné, pardon. Donc, c'est des, des algorithmes qu'on appelle de marketing automation. Donc, ça permet d'automatiser un peu les actions marketing parce que, idéalement, euh, enfin, idéalement, on va dire que enfin, ça plus appuie naturellement, se faire à la main, mais on ne peut pas relancer tous les paniers à la main. Donc, en fait, on met en place des règles. Donc, par exemple, un relance de panier abandonné. Donc, le client, il va mettre un produit dans son panier. Il va, il, va, il va partir et deux heures après, on va lui envoyer, par exemple, un, un coup un, un coupon d'induction Ou alors, on va lui dire, mais attends, tu as abandonné ton panier, est-ce que tu ne veux pas payer Et ça, en fait, ça augmente de 10% le taux de conversion sur le site. Donc, c'est des trucs très, très simples à mettre en place. Euh, ah oui, parce que, que on
1: peut, comme ça, je, le, le, le client, il peut, il peut aussi être un peu excellé. Là. Mais ça, si je l'ai abandonné le panier, c'est que je n'ai pas envie d'acheter. Non, ça, à chaque fois, c'est... Euh, parce qu'il y a le petit coupon de réduction ou parce qu'il y a le petit non. geste clientèle ah, ouais, qui fait marche, la différence Ça ne
2: marche pas, en effet, à tous les coups. Ouais, euh, ouais, ouais. On, en récupère, on en récupère un, un sur 15. Ouais, bah, Mais ça suffit. Pas Alors, tous, les, tous les paniers ont fait, c'est quand, quand même énorme. Donc, on a, on a des techniques comme ça et, et à mettre en place. Euh, voilà, Un abonnement, c est, c est, pour faire ça, c'est 50 euros, 50 euros par mois. Et, et vous avez un truc qui, qui est un game changer pour votre business. Donc, finalement, les des techniques marketing qui sont utilisées par les, par les, par les, par les, par les plus gros euh, et que nous, on met à, à disposition de, de tous les e-commerçants et, et, de, et, de, et de toutes les PME. Donc, euh, voilà, on prend... Ça, c'est un exemple e-commerce, mais on a des exemples dans les, dans, les, dans les PME, dans le B2B. Il y a beaucoup de sites B2B. Aujourd'hui, il y a une expérience digitale qui est, qui, est, qui, est, qui est quand même pas encore assez poussé donc justement on peut mettre en place des, 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 des scénarios intelligents qui vont par exemple euh, si, si une personne va visiter certaines pages on va dire on va le scorer on va dire attends ce gars-là faut que tu l'appelles par exemple donc, ouais. on, et là ça passe dans le CRM et donc et après e commercial et après on va suivre un process de et là on est vraiment voilà. pas loin de Salesforce quand même voilà, et, là, et, là, et, et
1: tiens, ça aussi question qui, qui est en train d'émerger là en ce moment il faut absolument traiter le client business comme on traite le client en particulier le, le le B2B veut être traité comme le B2C tu confirmes ça euh, avec, euh, avec les mêmes égards, avec, avec la, la même relation client
2: euh, Oui, ouais. Ouais, alors nous, bah, nous, euh, nous on ne fait pas de différence. Alors, on a 50% des clients qui sont en B2B, 50% qui sont en B2C. Donc, euh, on n'a pas vraiment de différence parce qu'au fond, euh, ça, ça reste des personnes physiques, des gens comme vous et moi. Voilà. Après, les, les sommes en jeu ne sont pas, sont pas forcément les mêmes, évidemment. Mais, mais, mais in fine, il y a la même euh, relation qu'il faut, qu faut créer et qu'il faut tisser. Euh, qu'est-ce qui fait dernière question parce que tu racontes
1: tout ça c'est quoi les barrières à l'entrée qu'est-ce qui fait que euh, Blue euh, aujourd'hui euh, oui. est mais... à peu près assuré euh, d'avoir une croissance euh, oui. euh, pérenne il va pas se faire défoncer par un géant non. du logiciel par qui se logiciel. dit mais bon
2: dieu il a eu une bonne idée lui oui. faites
1: moi ça en trois jours
2: <rire> heureusement <rire> oui euh, euh, non, euh, donc une, une première, première partie de, de, de la réponse, c'est que bah, c'est un business SaaS qui dit SaaS, qui dit euh, récurrence. Donc les clients, ils payent des abonnements tous les mois. Ils sont là, ils vont on, rester. On a une certaine pérennité du, du business model. Alors évidemment, s'il y, y a un gars qui arrive et qui propose trois fois moins cher euh, et qu'on n'arrive plus à acquérir de clients, euh, c'est catastrophique pour le business model. Mais en fait, ce qu'on qu voit pas forcément, c'est que la solution... Elle, est, euh, elle a bien pas mal, pas mal de fonctionnalités différentes. Elle paraît très simple, mais en fait, elle est, elle est aussi très puissante. Et cette simplicité dans la, dans la flexibilité et la, et la puissance de l'outil, c'est vachement euh, difficile à faire. Bon, par exemple, un, un outil comme ça c'est hyper puissant, ou, mais, mais c'est aussi hyper compliqué. Donc, arriver à, à concilier puissance, richesse des fonctionnalités et simplicité, ça c'est un vrai challenge, et ça c'est quelque chose qu'on développe, c'est une expérience qu'on développe au fur et à mesure des années, et ça euh, il s'agit, on ne peut pas copier comme ça du jour au lendemain une, une interface ou un produit, en tout cas je n'ai pas, pas d'exemple en tête de, de gens qui réussissent. Bravo Armand, puis donc il est temps que l'Europe se réveille. Hein. Voilà. <rire> Absolument d'accord. Hein, euh,
1: grâce à des gars comme toi, non, aucun problème, vrai plaisir. Le fondateur de Sendinblue était notre premier invité sur Bismarck, les amis, on continue tout de suite. On repart les amis, euh, on repart avec... alors on repart avec euh, un chef d'entreprise euh, dont je vais faire la connaissance. Bonjour Albert Batti Salut, c'était euh, cool. Ravi de, alors bah, on va se tutoyer même si on ne ouais, se connaît ouais, pas parce qu'on ouais, se tutoie on... ici de toute ouais, façon. Oui, c'est David, enfin, tu tutoies ceux que je connais, enfin bon bref, allons-y. Euh, non, préfère. je vais raconter un peu le truc euh, les amis, il se trouve qu'Albert m'envoie un petit mail, et n'hésitez pas, hein, c'est quand même le canal de communication le plus intéressant. Pour me dire deux choses alors qu'on va, qu va raconter ensemble. La première, donc,
3: euh, votre métier, c'est la communication ouais, J'ai êtes... une boîte de com ouais, depuis, euh, depuis un bout de temps. Ouais. Qui s'appelle Il s'appelle Edzup. Et qui a quelle spécificité euh... On fait de la stratégie de communication pour, euh, pour des très grands groupes quand même. Est-ce ouais. que je reviens d'Afrique et Je m'occupais d'un groupe coté en bourse là-bas, notamment au Cameroun et puis euh, bah, j'ai bossé avec des, 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 des boîtes très sympas qui, qui estiment que j'ai euh, en plus de la double culture hein, euh, mais surtout un double bagage qui fait que je viens euh, d'en de, de, bas et que euh, le, 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 le bagage intellectuel que j'ai fait que je peux retranscrire les idées qu'ils ont avec des gens beaucoup euh, moins euh, euh, érudits par exemple.
1: Vous voulez dire avec des gens qui parlent comme vous et moi quoi. Vous, pouvez, euh, vous, vous pouvez traduire
3: l'énarque polytechnicien en langage courant Voilà, j'y arrive. Le, arrive. Ça Par exemple, je pense qu'on va l'aborder. Je suis investisseur. On a repris la boîte André. Ah ben là, non, mais on va, voilà, on va parler on que que de ça.
1: Attends, d'abord, on raconte le parcours. Ben, en fait, c'est
3: la même chose. -à -dire... Non, non, non,
1: mais attends, restons d'abord sur le... le... J'arrive à traduire ouais, euh, l'énarque, là. Mais non, ouais. mais oui, mais... Alors, ce qui est très drôle,
3: c'est que j'ai fait ça, une petite formation à l'énarque qui était... Enfin, à l'ENA... Qui était euh, réservé au, au cadre africain. Et je suis passé, parce qu'à l'époque, j'étais chargé de mission euh, chez Jean-Louis Borloo. Et je suis passé, je leur ai écrit un mail, comme je t'ai écrit un mail à toi, pour leur dire Ouais, voilà, j'ai la double nationalité, ce qui n'était pas vrai. Et euh, la double nationalité quoi Franco-camérounaise Ouais, franco-camérounaise, ce qui n'était pas vrai, pour accéder à cette formation <rire> de haut niveau. Et comme ça, ça me permettait pas de ne pas faire le long parcours que, de toute façon, je n'aurais pas pu faire. Et en plus, parce que dans l'administration française, et ça, ça m'avait vraiment énervé. Euh, pour pouvoir euh, bénéficier de, 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 du salaire équivalent à, à ce que je, je valais, il fallait avoir un profil bien spécifique. Il y a une espèce de, de ah bah diplôme. bien sûr. Voilà. Donc ils m'ont pris la tête, même s'ils m'ont payé parce que j'étais patron, que je pouvais montrer mes fiches de paye, Mais par la suite, c'était beaucoup plus simple. Une fois que j'avais fait la formation. Euh, de l'ENA, voilà, bah de dire bah ouais, en ouais parce qu'en plus ils me le donnent <rire> ils donnent un certificat oh, et ils disent, incroyable. Ils, donnent un certificat, ils disent voilà maintenant bon, bah, ça bah, va, tu l'as fait <rire> c'est génial, c'était trop fort et puis en plus on voit le, le petit truc donc cadre à, plus, à prime là les, les, les machins tout en haut super bien payé, mais ceci dit je, je, je les valais et c'est ça qui était un petit peu frustrant au départ tu sais, alors je sais pas si c'est encore vrai mais c'est une question que j'ai envie de te poser, il se trouve que moi bah,
1: j'ai fait des études il y a longtemps, hein. c'était il y a 35 ans École professionnelle et euh, école professionnelle d'assez haut niveau. Et tu voyais effectivement des cadres africains donc, qui venaient euh, dans des partenariats particuliers. Tu te disais c'est génial. Tu te dis, et je continue à le penser, la seule solution à une masse des problèmes internationaux et mondiaux qu'on a, c'est qu'à un moment quand même, ce foutu continent arrive à sortir du marasme dans lequel il est en permanence. Sauf que tu réalisais très vite en discutant avec ces gars-là que c'était le recrutement le plus inégalitaire du monde. Que l'ensemble des gars qui arrivaient en fait dans ces formations en France et peut-être dans d'autres pays européens étaient fils deux, forcément fils deux, ah oui, et qu'ils avaient bénéficié de tous les passe-droits possibles et imaginables, <rire> et que mais non, c'est si un sais, truc. Non, mais je je, je suis à dire, c'est pas mon cas. Hein, bah, quand je m'en rends compte. Et que bah oui, puisque tu as dû mentir. Enfin, t'as dû y aller comme ça, Merci.
3: borderline, etc. <rire> ouais, un petit peu obligé. Après, il euh, après, y a quand même quelque chose. Il hein. faut quand même le, le, le dire aux gens qui nous regardent. Après, il y a les compétences. C'est-à-dire qu'on peut, on peut raconter, broder un petit peu la vérité. Mais si derrière, ça ne suit pas, si derrière, il n'y a pas de résultat. Moi, la force que j'ai eue, et là, je ne vais pas dire la chance parce que j'ai vraiment bossé pour ça, mais les, les compétences que j'ai, elles font jeu égal avec des gens qui, euh, qui ont des moyens énormes. Et c'est ça qui, qui fait que bah, je monte au fur et à mesure. Quand, tu dis, quand tu dis euh, venu de la base, ça veut dire quoi, venu de la base J'avais rien, j'avais aucun contact. Moi, si je reprends ce que me disaient mes parents, il euh, faut que tu sois comptable. Ça veut dire que euh, les, les, les études. Un, un exemple tout bête. Je ne savais pas qu'il y avait Sciences Po je, je ne savais pas qu'il y avait des concours machin. HEC on se dit c'est des écoles à 100 000 balles En francs hein, euh, à l'époque ouais, ouais, Quand j'étais jeune Bon c'est inaccessible, c'est pas pour nous La politique, j'ai toujours cru qu'il y avait une école de la politique C'est par la suite Quand ils sont venus me chercher Vous êtes patron, <rire> euh, venez bah, J'ai pas fait l'école de la politique Mais de quoi vous parlez hein, monsieur Bati Il n'y a pas d'école de la politique on a, on a envie, on est passionné, on a des idées et euh, je me souviens, c'était Jean-François Lamour.
1: Tu as découvert depuis qu'il y avait bien une école de la politique. Elle
3: s'appelle a, a Il y, veut... y, y, y a des réseaux, il y a des affiliations, évidemment, mais c'est tous les secteurs d'élite. Même dans le sport. Même dans le sport. Puisque j'ai aussi côtoyé un petit peu le Allez, sport. Mais, heureux, oui, mais dans le sport, c'est obligé que ce soit un secteur d'élite. Non, pas... mais je parle pour réussir. Attention, parce qu'en plus, je viens d'Afrique, je vois comment ça se passe avec les agents. Il euh, y a des sportifs qui n'auraient jamais réussi s'ils n'avaient pas eu tel agent. Ouais. Euh, donc, euh, les réseaux, malheureusement. Bon, maintenant, j'en je, ai bénéficié aussi. Donc... Bah, maintenant, a priori, si tu es cohérent,
1: tu dois être le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. J'essaye, mais c'est
3: très, très compliqué. Il y a des startups qui sont là-dessus. Hein. Je peux te les présenter, ah, moi. Tu pourras me les présenter, ah, mais oui, oui, absolument. C'est très, très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai essayé de mandater des copains. Euh, ils viennent d'où, euh, c'est quoi les références euh, il faut qu'ils nous donnent ça, ça, ça euh, j y, j y, je suis encore dessus et c'est terrible parce que je dis mais non ils peuvent pas le mais aujourd'hui à travers les outils digitaux dont non, on dispose ça, à mais, travers non, mais les ça outils... aussi il y, y a une égalité sur les outils euh, digitaux moi j'ai eu, eu à collaborer avec euh, Orange, j'ai lu le bouquin de Stéphane Richard et il le dit dedans il y a une, une égalité, inégalité énorme et en plus croissante. Pas sur un gamin de 20 ans aujourd'hui. me
1: dis pas qu'un gamin de 20 Ça ans aujourd'hui, monsieur... il n'est pas capable. S'il veut y arriver, ah bah il n'est voilà, pas capable a... d'aller ah oui, sur LinkedIn
3: commence. et d'aller voir... Oui, mais on recommence. Moi, ah bah j'ai oui, fait mais... des grosses conférences pour remettre des gamins à l'emploi. Et les moteurs et les barrières, elles sont au niveau psychologique. Donc, encore une fois, pour toi, c'est super simple parce que tu as reçu une culture tu as été dans un certain cadre c'est d'ailleurs ce que j'ai découvert avec le temps parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui m'ont dit mais tu fais fausse route là où j'avais des croyances et toutes mes conférences et chaque fois que j'y suis avec des gens je leur dis il y a les croyances et il y a la réalité et c'est deux mondes différents donc ces gamins de 20 ans tu as écrit actifs... un bouquin sur eux d'ailleurs hein, sur, enfin,
1: oui, sur l'accès le,
3: le, à l'emploi exactement voilà. ça s'appelait la solution au chômage chez toi parce que je leur expliquais ce que tu es en train de leur expliquer sauf que pour lui c'est pas ordonné comme ça pour toi c'est simple pour toi, c'est même quelque chose d'évident. Ouais. Pour moi aussi, maintenant. Mais pour le faire encore maintenant, et pour coacher en plus des patrons, euh, travailler avec des gens, et me dire, mais là, ce que je vous dis, vous ne le voyez pas. Pas forcément des gamins qui, euh, qui sont en, en, en cité ou dans des, dans des zones prioritaires ou euh, dévaluées. Ouais, même, même certaines personnes qui n'ont pas reçu ce cadre et cette culture, qui ne le voient pas quand on leur parle.
1: Et donc, c'est euh, ce... Alors, je ne sais pas combien... Moi je, alors, euh, bouquin, là encore, tiens, je le dis, c'est la deuxième fois que j'en parle, bouquin de Pierre Cahuc, qui, qui, a, qui doit avoir 10 ou 15 ans maintenant, qui s'appelle « La machine à trier », que tu connais forcément. Si tu ne
2: connais
3: je... pas, il faut aller le lire. « Machine à trier », ça veut tout je dire. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu des passages. voilà et Je connais ce bouquin. voilà et, et Encore, encore faut-il vouloir lire non, 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 c'est pas,
1: pas pour la, la machine à trier, c'est un état des lieux. C'est voilà. plus pour toi, Exactement. plus pour moi que pour. La, et, 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 mais c'est là où on a eu ces premières estimations de peut-être un million de gamins aujourd'hui, peut-être un million et demi aujourd'hui, qui sont en dehors de tout. Mais en dehors sûr. de tout système social, en dehors de,
3: de toute structure d'encadrement. Il n'y a plus personne même pour essayer de les ramener, d'aller les chercher. Tu peux être honnête Regarde, je t'envoie un mail. Alors, je l'ai envoyé parce que, euh, connexion. Les gens, euh, quand on est dans le business. Stéphane Soumier, c'est une sommité, on connaît, c'est un passage très sympathique, qui valorise. Mais tu as beaucoup de gens qui ne savent pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'information de, de, qui n'est pas mis à disposition de certains. Alors là où tu peux me rattraper, c'est me dire, non, Albert, c'est faux. Non, non, il est, est vrai. mis à disposition. Mais encore une fois, de, de, de se lever le matin et d'avoir vraiment la culture d'aller chercher parce que c'est ça... Albert, je vais te dire, je sais
1: très bien, en 15 ans, il y en a cinq, des, je vais appeler ça des sorties de nulle part, qui sont tous passés à l'antenne d'ailleurs, les cinq. Voilà, et voilà. moi j'allais te cinq le dire,
3: j'allais te remercier en disant que c'est extraordinaire, tu vois. Encore une fois, moi je, je, je l'ai dit quand je suis passé sur Deutsche j'ai dit mais déjà quand vous parlez de, de diversité, j'en ai, ai un peu ma claque de voir que des présidents d'associations. Trouvez-les, les, 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 chefs d'entreprise, parce que c'est vrai qu'il y en a très peu. Tu sais comment ça se passe On n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Moi. Je sais bien. J'ai pas le temps. Je sais bien. Si j'ai pas, ça. si j'ai pas une vidéo
1: YouTube, un truc quelque part pour me raccrocher, pour me dire le gars va avoir un discours à peu près cohérent, et je vais pas me retrouver piégé parce qu'on a une forme de responsabilité nous aussi. Ouais, je sais bien. Euh, même toi, quand je reçois ce mail, je vais quand même regarder
3: qui c'est, euh, le gars. Je, je, je sais, sais. Voilà, je l'envoie pour ça, eh, évidemment. Je suis à à donc, donc on
1: peut pas non plus mettre n'importe <rire> qui à l'antenne. Enfin, moi je considère que c'est notre. Oui, responsabilité. On nous dit,
3: on nous le dit tout j'ai eu, eu ce discours avec Ruth Kriev qui me disait mais attendez euh, j'ai des rédacteurs en chef euh, je reçois des gens, je dis oui mais il y a un moment donné vous êtes une femme parce qu'elle était euh, euh, dans une conférence où elle parlait un petit peu de, de, des problématiques liées aux femmes, ouais. j'ai dit on a les mêmes problématiques ouais, dit, bah, donc ce serait bien qu'on qu puisse se ramener, ouais, oui ouais. alors écrivez-moi tout ça ouais, ouais. puis derrière ça n'a ça, ça, ça rien donné je la comprends je vais vous dire une chose, allez je vais faire un petit tacle, je la comprends mais je ne l'excuse pas voilà. Et je vais vous dire quelque chose, c'est la même chose pour Constance Benke. C est, c est je sais pas qui c'est. C'est la patronne d'Europe 1. Hein mais qu'est-ce qu'elle a Mais on ne va pas se mettre à taper sur la non, patronne d'Europe 1. Là. Non, moi on, on est tout
1: petit, nous, tu sais, alors on est Bismarck.
3: On est aime tout dit. le monde. Non, non. Mais en plus, je la connais, Constance tu, tu, Benke. Elle tu, était déjà là il y a 30 ans quand j'étais à Europe. Plus. Je vais te dire un truc, <rire> elle est géniale. Mais ce n'est pas ça. C'est juste pour t'expliquer qu'à un moment, quand tu me dis Oui, mais Albert, je vérifie machin, moi, je t'invite à prendre quelques risques. Tu le fais avec moi tu as regardé, oui, ça tient la route, oui, il va plus y discuter, mais je t'assure qu'il y a des pépites. Et ces gens-là, et des fois, tu auras peut-être détaulé parce qu'ils ne savent pas forcément bien s'exprimer. Mais quand on leur laisse un peu de temps, une fois qu'on leur dit, voilà, tu sais un peu, les codes, c'est comme ça, il va falloir que tu te comportes comme ça. Et après, tu vas pouvoir faire glisser ton message. On a des, on a des super surprises. Hein.
1: Moi, je suis... Euh... Je te dis cinq en 15 ans, 5. 5 tu m'as tué. 5. Mais, 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 les 5 qui avaient écrit. Ah, ah mais je m'en souviens, je les ai en tête, les 5. Les 5 qui avaient écrit, euh, bah, les 5, ça a été un truc assez dingue. Voilà. Et c'est vrai que je me souviens d'un ingénieur chimiste, spécialiste. Euh, des fluides pétroliers. Tu vois, ça, ça s'invente pas un truc comme ça. Non. Le gars, il est bac plus 75 000. Simplement, il n'est pas né au bon endroit, il n'a pas les bons réseaux, il n'a pas le bon contact, etc. Il sortait du studio, il avait trois SMS pour des embauches. Et là, 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 t'es. Et en là, plus, tu te dis que as servi à quelque chose, donc tu, et, tu as parfaitement. Et ben raison.
3: Exactement. Moi, je te dis, je suis super content. Tu vois, parce qu'au départ, j'hésitais un petit peu. J'ai reçu des messages. Albert, attention, parce que Stéphane Soumier très technique, va falloir que tu sois très technique. Je leur dis les gars, ça va, je me défends quand même. Mais attention, il y a les un certain niveau. Quoi parce que là, il faut qu'on parle d'André. On, on va en parler. c'est bon, ouais, peut-être. Mais, peut euh, enfin, mais, voilà. mais, mais après, si tu veux, il faut aussi comprendre qu'il y a notre propre entourage. La, la barrière, elle n'est pas qu'en face, elle est chez nous aussi. Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment donné... Il faut qu'il ait
1: le courage, le mec, d'aller se mettre en danger. Mais oui, mais oui. parce
3: que t'as été ridicule, mais, mais tu te oui. rends pas compte. Mais, oui. mais je me suis fait assassiner. Mais qu'est-ce que tu vas dire C'était pas l'endroit, c'était pas ceci. Tu viens, tu tapes, tu fais ton cirque. Tu, tu, tu te fais démonter. Mais par ta propre famille, des fois. Mais alors si, si vraiment t'es compétent, si ce que tu dis est vrai, pourquoi t'es pas riche pourquoi tu m'achètes pas une maison Pourquoi tu m'embauches
1: pas Bon, euh, Albert, euh, on a mal. le temps, mais on n'a pas André. non plus... André, donc... Euh, André. Parce que ça s'appelle investir dans le retail. Depuis le début, il y a un truc qui s'appelle investir dans le retail. <rire> on n'en a pas dit un mot. Donc André, euh, d'ailleurs, euh, message de... Enfin, je, je, message, je lui ai écrit d'ailleurs. Hein. Il viendra nous voir, Boris Saragalia, donc, le patron de Spartoo.
3: L'ancien. Patron, patron de Spartou, de, ma... euh, ouais.
1: vente de, vente de chaussures sur Internet, qui se dit... Je vais descendre, je vais faire l'omni-canal, je vais descendre sur le trottoir, je rachète André, c'est un investissement colossal. Bim, euh, ensuite euh, la série de vagues, on l'a tous vu, euh, grève, gilet jaune, ouais. euh, Covid, ça te met à plat n'importe qui. Oui,
3: exactement. Là,
1: euh, il nous reste euh, allez, deux minutes. Pourquoi oui, est-ce qu'on peut investir euh, dans le retail
3: et pourquoi est-ce qu'on peut croire à une marque comme André bah André, c'est oh, une marque qui s'est échelonnée sur trois siècles, ça faut le savoir, 120 ans. Okay Là, Alors oui, parce que vous me dites, elle est un peu abîmée. Mais c'est un super nom. Je crois, on a fait une étude dessus, le nom, tu n'as plus 90% de, de taux de pénétration chez les gens. Taux de tout reconnaissance monde, Tout le, monde, con, bien tout sûr, le bien. monde connaît. Tout le monde connaît André. Qu'est-ce qu'on met dans les magasins Parce qu'il ne suffit pas ça. de connaître, il faut rentrer et acheter des chaussures. Oui, ben c'est là qu'il faut qu'on soit un petit peu inventif, c'est là qu'il faut qu'on soit un petit peu créatif. Ça s'appelle renouveler, remodeler une marque et la remettre en disposition. Une, en fait, tu veux que je choisis quelque chose C'est ce qu'on appelle une opportunité, on ne pouvait pas la louper. Moi, ce dossier, je l'avais vu passer il y a 5 ans. Quand on me l'a proposé, on m'a dit « En plus, tu es un pro de la com', tout ça. Viens avec nous, mets un petit billet, on verra ce qu'on peut faire ensemble. » Après, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Je ne te dis pas que euh, les perceptions, les évaluations qu'on avait faites, euh, ce n'est pas tout à fait comme ça. Je dis juste qu'il y a une équipe d'investisseurs avec des compétences énormes. C'est ce qui m'a attiré. Je dis juste que le patron qui a repris 30 ans de métier, c'est quelqu'un qui a des super valeurs humaines. Après... Parce que je suis toujours un petit peu. Le patron qui a repris, il vient d'où d'ailleurs Il vient de, de lui-même du sûr, retail de la chaussure C'est l'ancien patron d'André. Ouais. Okay, il a eu la boîte d'André pendant 5 euh, ans, si ce n'est plus. Il était chez Eram euh, jusqu'en décembre 2019. C'est quelqu'un qui a 30 ans de métier c'est quelqu'un qui a un vrai fonds qui a une vraie connaissance. Moi, je suis nul épaulé. Là où on, 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 on titille un petit peu, c'est que justement, ça aussi, ça peut faire défaut. C'est-à-dire qu'on a 30 ans, on est dans une bulle. Albert, ça fonctionnait comme ça. Tu ne vas peut-être pas nous apprendre le métier. Je dis, ben, si, il est possible que je ne t'apprenne pas le métier à proprement parler de, de, de la vente de chaussures au détail. Mais moi, je peux te donner des petites notions. On, on, on me dit beaucoup, nous il nous reste 30 secondes. On me dit beaucoup, il faut créer de l'événementiel dans le magasin maintenant. C'est quoi C'est exactement... Ce pourquoi je suis nu. Voilà. C'est exactement ce que je leur raconte. Et après, l'événementiel dans le magasin, c'est facile à raconter. Mais maintenant, quelle sorte d'événementiel Ah oui, c'est ce compliqué à faire, on est d'accord. Le new retail. Surtout qu'il faut, faut que ça coûte rien. Il ne faut pas que ça pèse sur le prix des chaussures derrière. Oui, mais alors ça, c'est aussi euh, un autre débat qu'il faudrait ouvrir. Mais moi, je, 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 je le vois. Tu as vu Alibaba Alibaba euh, vient, ils sont en train de prendre des endroits en dur... Parce qu'ils veulent se lancer sur le marché français et du coup ils mettent un système de l'événementiel sur une boutique avec tous leurs produits. On ne peut pas acheter sur place parce qu'ils n'oublient pas leur cœur de métier qui est la livraison. d'accord Mais on se réinvente via les boutiques. Donc tout ça est très complémentaire. Celui qui va gagner le gros lot, c'est celui qui va réussir à se réinventer celui qui va être créatif et c'est un petit peu pour ça que j'ai été sollicité et malheureusement aujourd'hui avec tout ce qui se passe on me dit Albert c'est pas le moment c'est machin donc il y a des moments où je suis un petit peu si si c'est le moment faut c'est le
1: moment de réenchanter le retail c'est le moment c'est comme ça c'est le moment bon ben on fera le point dans six mois
3: ouais pourquoi
1: pas savoir tu es encore là Stéphane merci c'est sympa un plaisir tu as pris un risque un plaisir non non avec toi j'ai pas pris de risque non 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 les vrais risques sont ailleurs Albert c'est fini 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 Allez, les enfants, on continue tout de suite. Merci. Allez, c'est reparti, euh, les amis. C'est enfin, la, la, la soirée des risques. Parce que Marion, alors Marion, allez. Complètement barré, Marion, okay. on est d'accord. Non mais Marion, c'est vrai, tu, 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 tu <rire> assumes. Marion Chopin, fondatrice de Listen Léon. Allez, soyons sérieux deux secondes, parce que j'ai le sentiment, Marion, que, alors on appelle ça nouvelle communication en entreprise, euh, tu étais venu me parler de Listen Léon il y a combien de temps 18 mois à peu près, c'est ça, hein, quand tu avais lancé le truc ouais. Et euh, ça pouvait sembler un tout petit peu lunaire. Et là, euh, discussion avec énormément de DRH euh, en ce moment depuis euh, la reprise. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous besoin de Lison euh, je léon la, Je la fais, fais brève. Le, le, le DRH, vous en faites partie. Hein. Si vous en faites partie, c'est votre sujet. C'est est-ce que j'ai encore une communauté de travail Après ce qu'on a traversé, tout le monde s'est barré euh, à droite à gauche. Tout le monde a vécu des expériences diverses que j'ai pas dont je suis peut-être même parfois pas informé parce qu'il n'y euh, a pas forcément une transparence sur ce qu'on a vécu à la maison. Et euh, là maintenant, euh, ben, on repart dans un espèce de « new normal ». Et euh, il faut que je m'assure que j'ai encore une communauté de travail. Il faut que je m'assure que j'ai encore une entreprise finalement, hein, voilà comme elle l'était euh, il y a six mois. Et je me dis que Lisson Léon, c'est...
0: Ouais. alors je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça met en lumière un truc fondamental qu'on fait depuis le début. Et effectivement, au début, Lisson Léon, c'était les bisounours, mais envoyer des compliments en entreprise.
1: Mais on va raconter ce que tu fais. Vas-y, ouais. vas-y, continue.
0: Et, et ce que tu mets en lumière, en fait, c'est l'organisation informelle du travail ouais. que Mayo décrivait déjà dans les années 40. L'idée, c'est quoi C'est que ce qui donne vie et pulsation à l'entreprise, à ton équipe, ce qui fait... Tenir l'équipe pendant une crise, c'est son organisation informelle. C'est la relation des gens entre eux. C'est la réalité sociologique d'une entreprise. C'est ça qu'il faut réactiver. Et c'est ça qu'on fait avec Listen Léon.
1: Alors, Listen Léon, c'est envoyer des messages de félicitations, de remerciements, de...
0: Fort. Fort. Consistant, de 140 caractères minimum.
1: Ah, mais... Euh, ah n'importe qui dans l'organisation
0: dans Avec une personne avec qui tu as été en lien, où tu peux témoigner de cette action positive. L'idée, c'est d'envoyer à n'importe quel collaborateur, ton boss, ton DRH, n'importe ton quel collaborateur dans l'organisation. De lui envoyer un compliment fort, anonyme, parce que c'est la garantie d'un compliment sincère, gratuit, authentique, désintéressé. Ensuite, on analyse la sémantique de ce message pour offrir à chaque individu la cartographie de ses forces. Parce que tout le monde en parle des compétences comportementales, mais là, il faut les activer, vraiment. Parce que c'est ça qui fait que ton équipe elle, va être plus performante qu'une autre. Si tu arrives à activer les forces de chacun de tes collaborateurs. Et juste un truc, c'est qu'il n'y a pas une hiérarchie des forces. Faut arrêter avec cette hiérarchie des forces. Dire que leadership, par exemple, ça serait une force plus importante qu'une autre, non, c'est pas vrai. Dans ce corps social... C'est
1: agilité, là. Euh, ouais, tout le monde me dit agilité, ouais. c'est la force absolue que tout le monde cherche. Agilité.
0: Ouais, ou l'agilité cognitive, peu importe, mais tu as besoin de toutes ces forces-là. La, la coopération, la gentillesse, ça fait partie d'une force qui est utile à ton corps social, justement, en période de crise, parce que je vais t'aider sur le dossier euh, Moulinard, euh, euh, parce que... <rire> Hommage euh,
1: Hommage. Euh,
0: et euh, je vais t'aider parce que parce que parce que j'ai envie de parce que je t'aime bien et le défi de ces managers et de ces RH, c'est de faire en sorte que tu arrives à faire travailler des gens qui ne se connaissent pas, qui ne s'apprécient pas parfois.
1: Donc ça va plus loin. Non, parce que c'est très intéressant. Ça va plus loin qu'un message de félicitation consistant à une personne. Quand j'envoie ce message, je sais que ce message sera analysé par Listen Léon et que donc ce message peut d'une manière ou d'une autre influencer la carrière de celui à qui je l'envoie
0: La carrière, au moins la conscience de des forces
1: Non mais d'abord réponds-moi, oui je le sais, j'envoie le message, je dis putain, on a super bien bossé ensemble donc vraiment merci pour ta disponibilité sur ce dossier, surtout que tu pas obligé du tout, c'est vraiment extra. Bon. Ouais. J'en vois ça. Ouais. Je sais que tous ces mots vont rentrer dans ta machine à toi, ils vont être analysés ouais. et que la DRH va avoir une analyse complète des messages qu'a reçu mon. C'est ça le sujet. C'est
0: pas la DRH, c'est l'ensemble d'une équipe, l'ensemble du manager. C'est pas un outil DRH. C'est pas un outil uniquement pour les DRH. L'idée, c'est que tout le monde voit la cartographie des forces du collectif, pas, mais anonymisée. C'est-à-dire que tu vois pas que Stéphane, sa force principale, c'est l'agitation cognitive. Ah d'accord. C'est pas le but. Pourquoi Parce qu'un des poisons dans des organisations, c'est l'effet de compétition et la jalousie. On ne veut pas ça. Tes compliments, ils ne sont pas visibles de tout le monde. En revanche, ce qui est visible de tout le monde, c'est en tant qu'équipe, nous, nos forces, sont celles-ci. En revanche, toi, individu, tu as la cartographie de tes forces. Et si tu as envie de le partager avec ta DRH en disant « je pense que je serais bon dans telle euh, fonction », oui. Ah. En fait, on analyse...
1: Toi, tu reçois ta propre cartographie, ouais. personne d'autre ne la voit. Personne N Non personne non. même non. pas la DG même pas non. personne. Si
0: tu as envie tu peux la partager mais c'est pas le propos. Le propos, c'est vraiment d'avoir de la data qualifiée. Et pour avoir de la data qualifiée, il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là de transparence qui, en fait, ne servent personne. Pourquoi Parce que ça entraîne encore ces sujets de compétition et, et en, en interne et ça ne fait pas bon... Enfin, ça va pas. Et l'idée, c'est que vraiment, tu puisses euh, capitaliser sur tes forces, en prendre conscience et les développer et les activer, en fait. Ces fameuses compétences comportementales. Parce qu'aujourd'hui, on n'est que sur les soft skills. Des clients nous demandent de travailler aussi sur des référentiels de hard skills. C'est vachement plus complexe. C'est pas encore euh, le moment pour nous. Mais on le fera. Et L'idée, c'est qu'enfin, qu on puisse les visualiser, les conscientiser. Aujourd'hui, tout le monde en parle, les soft skills. Mais comment tu fais vraiment pour mettre l'accent dessus
1: Bah, tu regardes le comportement du gars, quoi, mais c'est vrai que c'est au doigt mouillé. Ouais, et, et puis, en, en, en plus... fonction du manager qui sait ou qui ne sait pas les détecter, qui prend le temps ou qui ne prend pas le temps, enfin, voilà. Et puis, c'est quoi
0: C'est quoi la définition C'est quoi les compétences comportementales On a un, refer... un référentiel de 42 forces qui est issu du modèle de Seligman, qui est le père de la psychologie positive, qui a développé un modèle universel qui s'appelle les 24 forces et 6 vertus propres à l'espèce humaine. Donc c'est universel. Et nous, on l'a enrichi, adapté au monde du travail. Ça fait 42 forces.
1: D'accord. <rire> et c'est et en moulinant ces 42 forces qu'on arrive à cette véritable à cartographie. Cette
0: cartographie. Exactement. Donc effectivement, de la reconnaissance, le sujet c'est la reconnaissance collaborative et je pense qu'on a tous vécu euh, ce moment euh, de, tu vois, on a tous peut-être frappé à, à nos mains, applaudi à la fenêtre, mais en fait ça ne suffit pas, ça fait pchit aujourd'hui. On veut un mouvement, un vrai mouvement de reconnaissance durable dans les organisations. Et ça tu peux le faire que si tu as de la bonne data aussi et tu as de la data qualifiée.
1: Non mais ouais. c'est euh, euh, exactement ça, c'est exactement ça. Qu Alors effectivement, notamment euh, de l'ensemble des... Enfin on en a énormément parlé, hein. maintenant c'est un, un lieu commun, mais c'est un lieu commun très intéressant, c'est-à-dire euh, la mobilisation des cols bleus, voilà, on va, on va le résumer comme ça. La, 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 ceux qui ont accepté de se mettre en danger dont personne ne parlait et qui comptaient pour rien dans l'organisation. Grâce à ton outil et, 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 et le sujet d'un certain nombre de DRH, c'est effectivement comment je peux... Euh, prouver ma reconnaissance sachant que j'ai pas non plus les marges considérables pour tous doubler leur salaire donc euh, voilà comment je fais
0: et sachant que la reconnaissance monétaire il y a des études qui expliquent que justement ça a un effet négatif, les primes ça a un effet négatif sur ton engagement et ta performance ouais, on à me long dit, terme. On
1: dit ça pardon Marie, je, je alors je n'arrive pas à y croire ça Marie. Et bah,
0: écoute euh, vraiment on travaille aussi parce que le sujet de Listen Lyon c'est de mesurer l'impact aussi donc on travaille beaucoup avec la recherche d'ailleurs on a été sélectionné par l'université du Québec à Montréal pour mener une grande étude d'impact sur euh, la santé mentale et collaborateurs qui utilisent Isanion. Tu vois, on, fait vraiment, on essaye de faire des choses... Euh,
1: et non, 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 mais alors va au bout, donc, et ton histoire, c'est euh, si, si une prime euh, sur fait per... baisser l'engagement, mais je, je n'arrive pas...
0: C'est pas fait baisser l'engagement, c'est qu'à long terme, ça ne va pas améliorer la performance du collaborateur. C'est éphémère, en fait, une prime, c'est du one shot. En fait, tu ne vas pas travailler sur l'estime de soi, par exemple, ça c'est une évidence. C'est le sujet de la carotte et du bâton. Mais en tout cas, effectivement, nous, notre sujet à c'est de travailler sur cette motivation intrinsèque. Te, re te remercier sur qui tu es, toi, vraiment. Pas sur ton CV, pas sur euh, euh, voilà, tes écoles, etc. T non,
1: mais sur ce que tu as fait. La prime, c'est te remercier sur ce que tu as fait, quand même.
0: Ouais. Mais nous, en tout cas, notre accent, c'est te remercier sur qui tu es. C'est justement ces compétences comportementales -là. Et l'idée, c'est de se dire, euh, en fait, ça ne suffit pas juste de dire merci, il faut aller en profondeur. Et vraiment, je pense qu'il y a eu, un, en tout cas pour nous, d'un point de vue business, il y a un sursaut, là, de, de le confinement. Je pense que les managers se sont dit, OK, comment on fait pour renforcer justement ce lien social C'est ça. Et, et recréer ce lien qui n'existait plus. Et c'est ça qu'on veut faire. Et je pense que, euh, ouais, c'est euh, une chance pour nous, on était là avant, et voilà. Mais...
1: C'est la start-up RH post-Covid, voilà. Hein, Lisa De Léon ça te va bien comme définition.
0: Euh, en fait,
1: une minute Marion, hein, euh, rapidement.
0: Pas uniquement RH. Nos clients, ce sont des leaders positifs, peut-être plus confiants que d'autres. Que le sujet de la reconnaissance, c'est un sujet de santé publique, c'est un sujet de santé mentale et qui s'engage vers ce sujet-là. Donc pas uniquement ressources humaines. L'ensemble des mais enfin, managers. pas les ressources qui en humaines,
1: enfin est... qui s'occupe de la santé au travail, si ce n'est les ressources humaines.
0: Et mais nos clients sont des managers, ce sont pas les ressources humaines
1: Ah ben oui, mais c'est oui.
0: Et il y a une petite différence quand même.
1: Il ben, il faudrait pas justement.
0: Il faudrait pas. Il a, il a,
1: non, mais pardon, mais il y a une petite différence si les gars sont pas des bons managers. S'ils ne comprennent pas que leur boulot, c'est des RH. Euh... Ouais.
0: On est d'accord. Bon, ça va.
1: Merci, Marion.
0: Merci à toi.
1: <rire> Et à bientôt. À bientôt. À bientôt ouais. on prend des nouvelles. Les amis, euh, dernière partie de Bismarck tout de suite. Dernière partie euh, de l'émission, je suis ravi de retrouver Hugues Lebrette. Bonjour euh, Hugues. Bonjour Stéphane. Euh, avec euh, alors, un parcours extraordinaire, euh, Hugues. Euh, et, et, et la création. De ce que j'ai compris, j'ai reçu un message que tu as envoyé à beaucoup de monde. Et de ce que j'ai compris, ça y est, tu as, as terminé l'intégration du compte Nickel euh, au sein de BNP Paribas. Et maintenant, euh, tu te dis, je vais. Je vais faire autre chose, voilà, je vais la
4: page. Je continue sous une autre forme, je reste président du conseil de surveillance, donc je continue à être proche des équipes, proche des Buralis, proche de la BNP, mais je reprends mon autonomie tout simplement parce que depuis trois ans, bah, j'accompagne pas mal d'entreprises et ça commence à me prendre bah, les deux tiers de mon temps et du coup je ne pouvais plus continuer à être BNP et en même temps m'occuper de mes affaires, donc il a fallu que je choisisse et donc on a trouvé une solution qui est parfaite. Je reste président du conseil de surveillance supplémentaire opérationnel et en même temps je m'occupe d'accompagner pas mal de jeunes entreprises. On a commencé
1: cette, euh, cette émission. Euh, avec euh, Armand Tiberge, avec le fondateur de Blue, qui lève 140 millions d'euros et qui nous a fait une ode je dis on a, commencé, on a commencé la semaine avec Miracle 300 millions de dollars, ils ont levé en dollars euh, Armand donc 140 millions d'euros et j'ai deux entrepreneurs qui doivent avoir une petite quarantaine à mon avis les deux, qui tous les deux me disent nous voulons donner euh, aux entreprises européennes et aux petites entreprises européennes des armes anti-Amazon les deux les deux, ils sont dans le commerce, etc. Et, tout. Et euh, toi, tu veux faire grandir les entreprises, euh, Hugues. Et j'ai l'impression qu'il y a, alors on, sur les marchés, on dit un momentum, euh, qu'il y, qu y, qu y a là quelque chose qui est en train de se passer. Eux, leur capacité à lever quand même un pognon qu'on n'imaginait pas euh, l'année dernière, même encore l'année dernière. Et euh, bah, des, des, des entrepreneurs comme toi qui sont là pour essayer en plus d'aider.
4: Oui, alors il y, a, il, y a, il y a deux sujets. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'argent il y a beaucoup beaucoup plus de talent il y a des projets beaucoup beaucoup plus ambitieux qu'il y a pas mal d'années et ça c'est très positif et ça se voit sur l'emploi ça se voit dans, dans beaucoup de domaines et en même temps il y a deux sujets qui me préoccupent euh, le premier c'est qu'il n'y a pas de sortie donc euh, il y a beaucoup d'argent qui a été levé dans les cinq dernières années ouais. qui sont investis en ce moment et tu sais le cycle du private equity c'est 8-13 ans hein. c'est à dire qu'on lève 100 on investit 90 pendant 4 ans 10 pendant les deux années qui viennent pour compléter, mais sans faire de nouveaux dossiers. Et après, on commence à sortir, parce que c'est le cycle d'un fond qui est là pour... Tout à ans. fait, tout à fait. Et on a sorti les perles, je dirais, au bout de huit ans, pour rendre ce qu'on appelle le hurdle aux actionnaires, c'est-à-dire le prix... Au-dessus de la performance qui déclenche ce qu'on appelle l'intérêt des, des gestionnaires du fonds, le carry-off interest Et après, il faut encore 4-5 ans pour sortir les autres sociétés, pour avoir la performance globale du fonds. Aujourd'hui, on a assisté à une vague d'investissement massive et de plus en plus massive. En gros, les fonds ont levé en 5 ans 5 fois plus que ce qu'ils avaient levé en 20 ans. En Europe, en France En Europe. En Europe. Voilà. En Europe continentale. Ça veut dire que l'argent est là pour financer les très bons projets. Mais il n'y a pas eu de sortie. Or les valeurs qu'attendent ces entreprises qui lèvent ce que tu viens de dire ouais, 140 millions, qui dépassent dépasse le milliard de valorisation Voilà, Mais c'est des valorisations je dirais virtuelles, c'est-à-dire que c'est pas de l'argent qui est sorti de la poche pour payer 100% de l'entreprise, il y a des investisseurs qui ont apporté de manière dispersée ou concentrée 140 millions sur une valeur de l'entreprise qui leur donne 20-30% du capital pour cette valeur-là avec ou pas des préférences, parce que de temps en temps sur cette partie de capital ils se garantissent de faire le double même, tu vois, c'est-à-dire que
1: si l'entreprise beaucoup... Non, mais je plus vois très bien du coup
4: et derrière les prix qui sont atteints sont des prix qui ne sont plus rationnels parce que quand tu rachètes ce type d'entreprise jeune tu rachètes essentiellement du goodwill ils ne sont plus compatibles avec ce que peuvent payer les grands corporates. Donc les sorties pour ces Amazones là, ce sera soit les marchés et ils ne sont pas là en Europe soit les Tencent les euh, grandes sociétés qui peuvent et ça, à ce moment-là qu'ils les sera, aspireront. Mais ce ne sera pas Total qui paye Direct énergie un prix rationnel ou la BNP qui paye Nickel un prix rationnel. Il y a des niveaux à partir duquel elles ne pourront pas justifier ce goodwill et ces prix-là. On n'a pas eu le temps d'en parler avec ouais. Armand, mais Sendin Blue, du, lui, il veut aller en bourse. Hein. Voilà. Et lui, il coup, veut faire une sortie voilà. en bourse. Et, hein. et la bourse, tu ne fais qu'une sortie de 30% du capital, pas 100%, tu ne rends pas oui, l'argent à tous les acteurs. Oui, voilà. enfin, donc, donc là, on est dans cette période, et je ne veux pas du tout être négatif, hein. je suis très positif, il se passe beaucoup beaucoup de choses, mais dans une période où les valos deviennent tels que la question des premières sorties. Et il faut qu'il y ait des sorties. Et voilà. tu as peur d'un coup d'arrêt. Et j'ai très... peur que s'il n'y a pas de sortie. Il y a coup d'arrêt parce ouais, que ça. les investisseurs ne pourront pas rendre de l'argent à leurs propres investisseurs. Oui, tout à fait. Voilà. Non, 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 mais ça, je comprends.
1: Ça, ça, ça peut il y a, a sujet. Je crois que c'est
4: 2013-2014 que
1: Fleur Pellerin disait il nous faut un Nasdaq européen.
4: Voilà. Et donc, il faut un, un Nasdaq européen. C'est ça. Et donc, il, il faut, faut qu'il qu puisse y avoir il, une sortie il faut, en bourse qui il reste faut, quand
1: même la plus belle des sorties. Il faut qu'il y ait
4: pour... la chaîne de A à Z. Et puis, le deuxième sujet qui me préoccupe, alors là, ça me préoccupe moi parce qu'il se passe des choses, mais c'est que quand on discute avec les fonds, et moi je discute beaucoup, ils cherchent tous. Pour, il faut le dire cash, la super licorne, ils cherchent la boîte sur laquelle ils vont faire x20, x10, x30, et sur lequel l'argent qui place a un potentiel de prendre beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, il cherche des gens qui sont multi-pays. Oui, qui ça, toujours été le cas. Oui, hein. mais ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'investissement. Et là, il y a beaucoup de choses à faire sur des boîtes, j'allais dire normales. Tu vois, c'est-à-dire que des boîtes qui vont se développer, qui vont essayer de faire du 15% par an, qui vont faire la France et puis qui après verront s'ils lancent une autre ligne de produit ou un nouveau pays, etc. Et là, il y a beaucoup de perles aussi, des, qui seront des belles boîtes, qui seront des belles étés de demain, qui ne seront pas les licornes, tu vois, mais qui seront des belles boîtes qui font le tissu industriel d'un pays, qui font le tissu d'entreprise d'API. Ronan Le Moal, il a
1: fondé voilà. là un fonds d'investissement voilà. en Bretagne pour
4: exactement adresser ce, que, ce dont tu et parles. Et là, c'est fantastique. Et là, c'est ces deux syndromes. Voilà, c'est les deux syndromes. Donc, il se passe des choses merveilleuses, c'est extraordinaire, il y a des sommes considérables. Et il y a encore des tas de petits réglages à faire, qui j'espère seront des gros réglages qui permettront d'avoir le souffle dont on a besoin pour créer l'ensemble ouais, de cette richesse dont ont besoin tous les pays d'Europe et ces euh, emplois.
1: Mais tu as raison, le, le, mmh. le, la question de la sortie est une question super importante. Euh, pour que, puisque euh, voilà, on a démarré avec Sandy Blue, mais non, mais il parce faut qu'ils qu y arrivent. Il faut qu'ils y, voilà, qu y arrivent. Sinon, en mmh. fait, il se fera, il se fera mmh. acheter par Salesforce. Ouais. Logiquement, tu le vois gros comme une maison. Mmh. Et là, l'ensemble de son discours sur la puissance
4: européenne... Sur le contrôle Et là, il des payé données. Salesforce sur... qui paiera en papier d'une manière ou d'une autre, soit en cash en faisant une rotation de capital, soit en papier Salesforce qui, eux, sont cotés aux États-Unis sur des valeurs qui ouais, sont. mais là, là tout.
1: tout tout ce qui fait, alors pour le coup, son, as l'impression, son moteur interne, mmh. euh, qui est de dire, je vais faire une vraie, belle valeur européenne mmh. qui va garantir notre indépendance, enfin bref, mmh. euh, tout le discours très très important que peuvent tenir des entrepreneurs aujourd'hui, mmh. tout ça, à ce moment-là, ça s'effondre.
4: Bah, en fait, ce qui est très difficile, et d'ailleurs c'était une phrase que me disait Partec, qui était intéressante, Tant que donc Partec part... qui est un important, hein, un important fonds d'investissement, qui, euh... qui doit gérer un milliard et demi ouais. aujourd'hui, mais qui gérait 400 millions il y a 50, ouais, ça, ouais, ouais, gérer... et, et, et 70 millions euh, il y a 20 ans, tu vois, le, le, c'est bah, exactement l'illustration du du, du, du schéma, me disait que tant que t'es pas rentable t'es valorisé en multiples de chiffres d'affaires potentiels ouais. tu vois et dès que t'es rentable t'es valorisé en multiples bits qui existent ouais. ouais. c'est à dire ouais. que si tu franchis ce seuil de rentabilité, as une phase de purgatoire sur la valo, tu vois, c'est un peu... Euh, Ce qui explique peut-être pourquoi Blablacar
1: ne nous dit jamais qu'ils sont rentables depuis et, euh, et, tant de temps maintenant. il y a très
4: peu de gens qui connaissent leur chiffre d'affaires, ouais. qui sont connus que des fonds qui sont chez eux, mais même pas des autres fonds, ouais. qui aimeraient bien avoir l'information, mais qui, euh, qui l'ont pas. Et donc, ouais. y a, effectivement, il n'y a, a pas cette information-là, à tort ou à raison. Hein. Et, euh, et du coup, euh, ces sommes astronomiques supposent que il y a des chiffres d'affaires astronomiques et qu'il y des chiffres d'affaires en hypercroissance en permanence parce que dès que tu rentres en phase de maturité tu rentres en phase de rentabilité parce que tu n'investis plus massivement pour faire de l'hypercroissance tu as des pertes tant que tu investis massivement ouais, pour tout faire de l'hypercroissance et, et là tu en multiple de 8 Ça et là tu risques d'avoir sur une partie de ces entreprises là un affalement complet de la valorisation. Et sur d'autres, bah une valorisation qui sera... Je vais dire, possible. si le business model est solide et si la boîte
1: continue, qu'il y ait un affalement de la valorisation à un moment, ah bah c'est pas, 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 euh, voilà. voilà, pas très grave.
4: Créer les emplois, le truc, etc. Et les gars ont qu'à attendre. Voilà. Ouais. Mais c'est embêtant s'il si, y en a beaucoup, j'espère qu'il y en a oui, beaucoup. Oui, c'est ça, parce que derrière,
1: parce que ça casse la dynamique, ça, ça casse la chaîne. Du ça coup, casse coup
4: la chaîne. pour pas que la chaîne se casse, en gros, le seul truc que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait des, euh, des, euh, des sorties maintenant qui se fassent à des niveaux conséquents. Et deuxièmement... Pour que le, le, ce soit vraiment massif et que ça ait des impacts sur l'économie, sur le PIB et sur l'emploi, il faut qu'il y ait des gens comme Ronan, d'ailleurs qui a beaucoup soutenu euh, Nickel, je ne l'ai jamais assez euh, souligné, comme partenaire. Hein, quand point, il était tête quand alors, il à ce -là. Était là, tête d'Arkea C'était ouais. notre banque chef de film monétique, c'était notre, euh, notre, euh, notre compte de cantonnement et c'était notre banque, tout simplement. Et alors maintenant, la BNP a pris le relais, mais au début, euh, Ronan était là. Tu vois, était, euh, et, et effectivement, il est très proche de l'ensemble des entreprises. À un moment où tout le euh, secteur,
1: d'ailleurs, ouais. cherchait à te défoncer quand même. Hein.
4: Oui, mais ça, c'est le plus normal, tu vois, <rire> Sera, c'est-à-dire que dès que t'es nouveau, il sert à rien, parce qu'on fait tout très bien. Après, tu t'aperçois qu'il sert à quelque chose, on va essayer de le casser. Puis une fois qu'il marche, on cherche à, à, à l'avoir. Donc, ouais, euh, ouais. mais ça, c'est la vie normale, c'est-à-dire que.
1: C'est qu'est-ce qu'on dit D'abord, on en rigole, ensuite, on le combat, et après, c'est une évidence. Hein. Ouais, ça, exactement, c'est ça. Exactement, voilà. je voulais, mais euh, tu reviendras et on reparlera de euh, ce que j'appelle la revanche des banquiers, parce que j'aimerais ai, quand même t'entendre ouais. sur euh, ce qu'ils sont en train de faire. Mais ouais. là, on va non, pas avoir le temps. On va un travail fort Non, mais je veux qu'on continue à creuser ce sujet, parce que. Euh, hier il y avait euh, à ta place alors, euh, deux entrepreneurs incroyables qui s'appellent les nouveaux fermiers mmh. qui font euh, de la viande végétale mmh. j'ai goûté ça mais j'en reviens encore pas euh, oui. à quel point la texture est incroyable euh, on, a, on a lancé ça sur les réseaux sociaux mmh. mais c'est une cascade d'avis de, de hostiles mais à un point que tu n'imagines pas oui. ah, mais qu'est-ce que c'est que ça
4: mais en même temps ch Charles devrait acheter des boîtes comme ça et, mais non, on laisse et, les fait ils veulent et, et, Non non non, et, non. Ah, mais non, eux ils sont pour Ah non, mais ouais.
1: ils, ils sont pour des gars comme toi, c'est-à-dire ouais. ils font aujourd'hui 10 tonnes, ils veulent en faire 1000, ils ont, ils ont une ambition ils veulent... mondiale, ouais. ils veulent Ah non non mais, non.
4: Mais tous les grands groupes, je veux dire agroalimentaires euh, à base de produits laitiers ou à base de viande, devraient commencer à réfléchir eux-mêmes je comme, je comme, le font, comme les grandes sociétés d'énergie qui, qui, qui réfléchissent sur le renouvelable et toutes ces boîtes là devraient se dire le marché de demain il sera quand même en grande partie végétal ou la et donc forcément dans leur stratégie ils ont une allocation qui va être massive pour l'ensemble de ces recherches là et ces secteurs là mais je crois qu'ils le font il y a une tendance énorme les gars sont <rire> quand même très très ouais. cortiqués Moi je les connais pas. <rire> <rire> bizarre, ils sont très, très, très discrets discret, 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 mais ouais. je veux te dire qu'ils sont très ouais. très cortiqués
1: ils ont les pieds là où il faut tu tu sers, le mentorat, ça sert à quelque chose C'est-à-dire, euh, toi, Hugues Lebrette, au-delà de l'argent que tu peux mettre dans telle ou telle entreprise, euh, l'accompagnement, c'est aussi une forme de mentorat Oui,
4: c'est très, très important. Et, euh, alors, il y a deux formes de mentorat. Hein. Il y a le mentorat qui est gratuit, que j'ai fait par exemple avec le réseau Entreprendre. Donc, tu n'es pas client, tu n'es pas fournisseur, tu n'es pas actionnaire et tu mentors des jeunes. Et ça, c'est super parce que c'est complètement gratuit et tu n'as aucun intérêt dans la relation. Sauf qu'à un moment... Ils disent, ben moi je fais une augmentation de capital et j'aimerais bien que tu participes. Et tu ne peux pas, dans l'esprit du mentorat, faire les deux. Et en fait, moi ce que j'aime bien, c'est quand... On met un peu d'argent dans les sociétés, on rentre dans les conseils d'administration, dans les boards et on est très actif et on apporte beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand tu es un investisseur actif, ce qu'on appelle le smart money, tu vois, be smart, ouais. et euh, tu passes du temps. Tu passes du temps sur les recrutements, tu dis ce que tu penses des candidats, tu passes du temps sur le CRM qu'ils mettent en place, tu passes du temps sur leur organisation, tu passes du temps à leur présenter des futurs clients, des fournisseurs, euh, des solutions que tu as mises en place et qui ont fonctionné. Et du coup, c'est vrai que si tu commences à faire cet accompagnement de start-up, tu mets l'argent et c'est toi qui bosses. Mais c'est bien, tu vois, et c'est génial parce que les entrepreneurs te décoiffent parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils ont les technos les plus récentes, parce qu'ils ont une intuition sur un marché que tu n'avais pas vu. Et du coup, ils t'apportent énormément et toi, tu leur apportes énormément en structuration, en relationnel, en longueur de vue, en présentation d'investisseurs etc. Et du coup c'est passionnant c'est passionnant et de toucher à des tas de secteurs différents, moi je trouve que c'est très très agréable à la fois de transmettre mais de recevoir.
1: Combien tu vois. peux en faire Combien tu peux en épauler en même temps Parce que oh. c'est du temps, c'est de l'énergie c'est de la bande passante comme oh. ils disent Oui c'est de la
4: bande passante, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté opérationnellement la BNP, c'est que ça commençait à me prendre deux jours et demi par semaine, donc là je viens de libérer j'allais dire deux jours de bande passante et, euh, mais en gros de, de manière... Euh, Rationnel, tu vois, j'investis dans 14, en 3 ans, j'en accompagne 7 de manière assez active en étant au board ou en étant euh, mentoring et, et 7, ça me prend deux jours et demi. Donc le, le, le maximum qu'une personne comme moi qui passe du temps avec des entreprises peut faire, c'est de l'ordre d'une petite quinzaine de dossiers quoi. Et après, il faut te structurer avoir une équipe. Oui, mais c'est full time, tu vois, c'est-à-dire Oui, c'est ça.
1: Oui, oui, mais.. Mais c'est en termes d'énergie, c'est pas en termes de temps, à la c'est en termes d'énergie
4: créatrice. Voilà, et du coup, il faut être assez disponible. Et tu as beaucoup, alors tu as du physique, mais tu as beaucoup, beaucoup de coups de fil, et t'as beaucoup d'échanges de mails, et tu as beaucoup de relectures de dossiers. quoi, Mais c'est passionnant. Il nous reste 10 secondes, il y a une licorne dans les 15 Ah j'espère. Là, il y en a une très très belle qui marche en Chine. Et puis il y a aussi quelques fintech qui ont beaucoup de Elle s'appelle comment
1: la licorne, elle s'appelle
4: Cible Skin qui a craqué le marché chinois sur WeChat et qui vend des cosmétiques avec une, un positionnement très médical et qui, qui a une société qui a 3 ans et qui fait déjà 10 millions tu vois, et, et qui se développe très vite et L'Oréal adore
1: racheter des entreprises comme ça.
4: Ah, c'est un peu tôt, là, pour eux. Ils adorent, ils adorent
1: ouais. racheter des entreprises comme ça. Ouais. Il est venu nous voir, Jean-Paul lagon il a dit, vous savez, c'est comme une plante. Il mm. faut la prendre avec la motte,
4: ouais. et puis ensuite vous la faites grandir. Oui, exactement. Il ne faut pas planter la graine, c'est plus compliqué.
1: <rire> <rire> Hugues lebret donc, avec nous, euh, on a émis banquier, investisseur, ça va bien, on a mm. fait investisseur, et puis tu reviendras, et on parlera euh, du monde bancaire ensemble, et puis peut-être de ton parcours aussi, parce que, moi, je trouve que euh, Bismarck est fait aussi pour ça, il faut raconter des parcours comme ça. Mm. À bientôt Hugu. Merci, à très bientôt. Et les amis, nous on se retrouve lundi, demain évidemment, rendez-vous avec Aurélie Planex.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.